0: Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama seu pai, sua mãe, seu irmão, sua avó até o cachorro. Se tiver aí do seu lado, pode chamar que ele é bem-vindo. Agora, se tiver alguém que você tá com saudades e tá em outra casa e a gente brinca e depois você conta tudinho que a gente fez pra pessoa. Quem sabe ela não ouve programa do lado de lá da casa dela. Hoje a gente vai ouvir uma história de um papagaio e um lobo que fizeram sem perceber uma casa juntos e depois aí deu-se o problema quem é que estava no direito de morar naquela casa? Ah, é uma história muito intrigante depois disso a gente vai fazer uma coisa deliciosa que é conversar com o palhaço Adão ele vai contar como é que ele era quando ele era pequenininho e como é que está lá na casa dele nesse tempo de quarentena em que todo mundo está protegido nas suas próprias casas depois, por fim, a gente vai ouvir palavras italianas que vivem na nossa língua. E também a gente vai conhecer uma menina incrível, que existe de verdade. Essa não é história, não. O nome dela é Vanessa Nacati. Já ouviu falar? Ah, vem comigo que você vai conhecer. Tchuru, tchu-chu! se a gente não pode sair, as palavras podem... Se a gente não pode sair, as histórias podem Se a gente não pode sair, as histórias podem A casa do papagaio e do lobo Essa é uma história do tempo em que os bichos falavam No meio da floresta morava um papagaio Um dia o papagaio pensou que estava cansado de dormir em qualquer canto, qualquer puleiro, que queria uma casa gostosa para descansar. Uma casa fresquinha do calor e ao mesmo tempo boa para se proteger do sol e da chuva. Ele queria uma casa em um lugar bem bonito. De sua janela ele queria ver toda a floresta. papagaio então disse, achei, esse lugar é perfeito, andei o dia todo, mas valeu a pena, agora eu vou cortar o mato, preparar o chão para levantar a casa. Foi um longo dia, o papagaio cansado só parou de trabalhar quando anoiteceu aguento mais trabalhar não, tô cansado, amanhã acordo cedo, começo a levantar as paredes, vou dormir feliz hoje porque encontrei o meu lugar, um canto só meu, tranquilo, pra de dia eu ser feliz e de noite descansar. Do outro lado da floresta, no meio da noite, o lobo procurava uma casa pra morar, ele queria uma casa gostosa pra descansar. Ai, ah, uma casa fresquinha, no calor e ao mesmo tempo fosse boa para se proteger do frio e da chuva. Ele queria uma casa num lugar bem bonito. E ele sonhava. De sua janela ele queria ver toda a floresta. Achei! Nossa, é muita sorte! Que lugar incrível! Puxa, a vida já está limpa, sem mato, só levantar as paredes. Oh, oh, os céus me enviaram esse lugar em agradecimento, eu vou ser um bicho forte corajoso. O lobo passou a noite toda trabalhando, ergueu sozinho todas as paredes, só parou porque estava amanhecendo. Oh, que maravilha ficou, amanhã eu volto para continuar. (risos) Uma certeza eu tenho, vou dormir feliz hoje, porque encontrei o meu lugar, um canto só meu, tranquilo para a noite, e eu me preparar para caçar e de dia eu descansar. E assim o papagaio de dia e o lobo à noite construíram a casa mais caprichada da floresta. Os oh, céus estão de brincadeira comigo? Toda noite a casa parece mais perfeita do que era antes. Eu agradeço o Ivando! Ah! O Ivo mais forte que eu puder todas as noites! Ah! Ah! E o papagaio, oh meu Deus, é muita sorte! Prometo para agradecer, vou cantar o dia todo! A casa ficou pronta, linda e fresca, com vista para a floresta. O papagaio esperou anoitecer e foi dormir pela primeira vez em sua casa nova. Só que ele encontrou o lobo, bem no meio da sala, uivando. Aiu! Ai, Obrigada, céus, por esta casa! Aiu! Que delícia! De canto só meu! Rup! O que é isso agora? Tá maluco? Sai da minha casa, lobo! Sua casa o quê? Você deve ter entrado na casa errada. Essa casa é minha. Eu construí cada parede. Rupa, de jeito nenhum. Eu encontrei esse lugar sozinho. Lembro-me de cada mato que arranquei para fazer a casa. E de quem era a casa, afinal? O lobo e o papagaio entenderam. Tinham feito a casa juntos, alternando, dia e noite. Então decidiram. Olha, papagaio, eu sou muito justo. A casa é minha, mas como você ajudou um pouquinho, eu deixo você ficar. Mas eu queria lhe avisar uma coisa. Eu sou um lobo muito tranquilo. Porém, se me ver coçando o bigode, é melhor fugir. Porque aí a coisa não tá boa, não. É sinal que eu estou raivoso e eu posso até te comer. E o papagaio respondeu à altura. Sim, lobo, penso do mesmo jeito. Essa casa só está de pé porque fizemos o trabalho juntos. E temos que dividir esse espaço. Mas preciso que saiba que de um detalhe. Os papagaios têm um temperamento muito suave. Mas há dias em que não acordamos de bom humor. Se você me vir balançando o rabo, rup, direita para a esquerda, rup, esquerda para a direita, rup, melhor você sair correndo e me deixar sozinho. Deixe-me quieto, não fale comigo, pois meu bico é afiado. Rup. este bico no seu cangote pode até ser fatal. Rupá. Assim o lobo e o papagaio passaram um ano de convivência tranquila. Bem, Quase tranquila. No aniversário do papagaio, o lobo deu a ele de presente um colar de penas... idênticas à que ele trazia no rabo. Tratava-se de um plano para amedrontar o papagaio e fazê-lo fugir. E aí, o lobo, gostou do colar de papagaio que eu lhe trouxe? O papagaio se fez de corajoso e respondeu... «Amei, é belíssimo!» O lobo disse sem demora... Foi meu parente que matou esse papagaio com uma só bocada e fez o colar com as penas. O papagaio ficou intrigado, achou que as penas eram de um primo seu, então se virou para trás para ver se as penas do colar pareciam as suas. O lobo tremeu todo, pois pensou que o papagaio ia balançar o rabo de fúria e usar sua bicada fatal. Ao tremer o bigode, o lobo se descabelou. Como o lobo gostava de andar arrumado, ele foi ajeitar o bigode. Ai, ao ver aquilo, o papagaio achou que o lobo estava cutucando o bigode, como tinha avisado, e, portanto, estava furioso. O lobo pensou, "Ah, Ai, o que é isso? Eu vou-me embora! Que quem tem medo em casa não tem lugar! papagaio disse pra si o mesmo. Não coça esse bigode, lobo. Rrr, que eu tenho medo. Eu vou voar daqui que quem tem casa, no medo, não mora fora nem dentro. Fui. Rrr. Assim foi que a casa ficou sozinha, bonita e arejada Com uma bela vista da janela para o alto da floresta Dizem que um outro bicho logo foi morar ali, será? Eu não sei, eu tô achando que isso já é outra história O que será que vem agora? Vamos comigo? Meu amigo Tagarela Um programa de entrevistas. Vem conversar com a gente? Hoje quem vem conversar com a gente é alguém muito especial e que tem mais de uma profissão. Vamos descobrir quem é?
1: Oi, Kiara. Olá, ouvintes. É um prazer estar aqui com vocês. O meu nome é Paulo Federal. Eu sou ator, palhaço, professor. E é uma alegria estar aqui. Obrigado pelo convite.
0: Agora ele, Paulo Federal, vai contar para a gente como é que anda aquela casa na qual ele vive. Quantos cantos será que existem dentro da casa do Paulo? Uá, minha casa?
1: Minha casa tem quatro cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra o amor. Minha casa tem quatro cantos, cada canto tem uma flor. Minha casa não entra maldade, minha casa só entra o amor. Hey! Ah, mentira, Kiara! Minha casa não tem quatro cantos só, tem vários cantos. Bom, tem tem um canto onde sobe a escada, que é um canto bem alto, que eu não consigo alcançar. Tem que ter uma escada enorme para conseguir alcançar aquele canto lá no alto. Tem o canto da cozinha, tem o canto do banheiro, tem o meu canto, que às vezes eu canto por aqui, Canto meio desafinado, como vocês ouviram, mas canto. Tem muitos cantos na minha casa.
0: Paulo, conta pra gente como é que você virou palhaço.
1: Bom, antes de eu ser palhaço, eu comecei o meu trabalho artístico como ator. Atuei em diversos espetáculos, fazendo muitos personagens diferentes. E às vezes era muito difícil pra mim interpretar uma figura que não fazia parte da minha realidade. E esse trabalho de entrega do ator é sempre muito difícil, porque a gente tem que adentrar em universos muito diferentes da nossa realidade e fazer uma invenção, se transformar em verdade, para que o público possa entrar nessa brincadeira maravilhosa que é o teatro. Mas sempre foi muito difícil para mim atuar, fazer esses personagens que às vezes não tinha nada a ver comigo até um dia que eu descobri a figura do palhaço e eu me encantei com essa figura do palhaço exatamente porque o palhaço é você, é a sua beleza, o seu ridículo através da arte do palhaço da cor, da poesia, do movimento, da graça que o palhaço traz e até hoje Fazem mais de 25 anos, eu continuo atuando como palhaço.
0: Agora eu vou pedir para o Paulo que ele conte para a gente as melhores histórias de quando ele era criança.
1: Bom, deixa eu ver. As melhores histórias, quando eu era criança, é. ah, era contada pelos meus pais, né? O meu pai e minha mãe, geralmente quando acabava a luz, a gente acendia uma vela na sala e os irmãos se assim, reuniam... E o meu pai e minha mãe contavam histórias sobre a infância deles, sobre a juventude, coisas que realmente tinham acontecido com eles. E aquilo era super interessante, porque eram histórias que tinham acontecido de fato, né? E aquilo era muito legal. Não tinha muito essa coisa de, de contar histórias de livros antes de dormir. Na hora de dormir era beijos, boa noite bons sonhos. Né? Meu pai lia muito, mas lia sozinho lia livros, jornais na sala, sempre atrás daqueles papéis. E às vezes eu, eu via meu pai chorando, né? Ou sorrindo porque estava tava lendo. E aquilo era muito intrigante para mim, né? O que que tinham atrás daquelas palavras todas que emocionavam assim o meu pai? Foi super interessante, isso me deu um estímulo grande para ler, né?
0: E as melhores canções, quem é que cantava para você?
1: As melhores canções eram cantadas pela Vitrola, lá de casa. né? Escutava muita música, meus pais escutavam bastante Elis Regina, Vinícius de Moraes, Toquinho, Maísa, Chico Buarque de Holanda. Inclusive, eu lembro de um disco do Chico Buarque de Holanda, que tinha uma foto... Tinham duas fotos do Chico Buarque de Holanda, uma do lado da outra, né, na capa do disco. E em cima estava escrito Chico Buarque e embaixo De Holanda. E eu achava que eram duas pessoas, eram dois irmãos gêmeos, o Chico Buarque e o De Holanda. Só depois que eu vim descobrir que era uma pessoa só. <risos> Escutei muita música, meus irmãos escutavam muito rock and roll, depois muito blues, muito jazz. E as canções... E os contos também vieram do da Vitrola. Eu lembro de um disco que eu gostava muito de ouvir histórias daqueles disquinhos, eram disquinhos pequenos e coloridos. E em especial tinha a história do Pedro e o Lobo, que eu adorava. Cada animal era representado por um instrumento musical, e eu lembro que ouvi aquela história me levava para um mundo muito cheio de fantasia estimulava muito a minha imaginação. É isso.
0: O que será que vai acontecer, Paulo, quando tudo acabar? Como é que você está vendo isso?
1: Olha as bolas! Quando tudo acabar, a gente começa de novo, ué. É assim que tem que ser. Inclusive dizem que o começo e o fim fazem parte de uma única coisa. O alto, o baixo, o um lado, o outro, fazem parte de um todo. E todos nós estamos juntos. Então, quando as coisas acabarem, começaremos novamente. Começaremos a visitar os nossos amigos, nossos parentes. Abraçaremos as pessoas. Iremos aos teatros, às praças. Iremos às pastelarias. Iremos ao circo, amigos. estaremos juntinhos daqueles que amamos. Porque, por mais incrível que pareça, as pessoas são uma das coisas mais maravilhosas desse mundo. É isso que vamos fazer. Começaremos de novo. Quem sabe um mundo melhor, mais unido, onde o começo e o fim façam parte de uma única coisa. Um mundo melhor.
0: Paulo, meu querido, foi muito bom falar com você, mas o nosso programa está acabando.
1: Ah, que pena que está acabando. Foi muito legal. Quero deixar um beijo enorme para você, Kiara. parabenizar o Unicef pela pela iniciativa e mandar um abraço enorme para todos que estão nos ouvindo que os meus braços fiquem longos e abracem vocês seja onde, onde quer que vocês estejam e muita coragem e saúde para a gente passar por essa e construir um mundo melhor muito obrigado
0: obrigada Paulo seu abraço chegou aqui foi muito gostoso falar com você até outro dia Tchau, tchau. Si, u, xi, Si, u, xi, pa. Palavra para brincar. Você sabia que algumas palavras vieram lá da Itália, viajaram atravessando o mar, chegaram por aqui e gostaram tanto que ficaram? Vou falar algumas para ver se você conhece. Arpejo, bandolim, barcarola, camarim, caricatura, aquarela, contralto, maestro, serenata, soneto, trêmulo, trombone, violino, violoncelo, alarme, arlequim, artesão, bagatela, banquete, cantina, capricho, esquadrão e quem diria até mesmo carnaval. Com ele veio a mortadela, a gazeta, O grotesco, o palhaço e o pastel. Veio junto o pedestal, o piloto e a polenta, que trouxe também a poltrona, porcelana e o trampolim, o macarrão, o talharim, o risoto e o salame. E veio junto com todo mundo a famosa salsicha. Você sabia? Ah, eu não sabia, mas acabei de descobrir com você. Meninas muito, muito, muito especiais. Você conhece Vanessa Nakate? Eu também não conhecia. Vanessa é uma menina que protestou sozinha durante muitos meses no parlamento do seu país. Parlamento é um lugar onde se fala muito e se decide muitas coisas sobre o povo de um lugar. Pois Vanessa nasceu num país chamado Uganda que fica lá no continente africano. E ela se tornou uma liderança do movimento da juventude no seu país. Um dia, Vanessa Nakate chegou a uma reunião de pessoas muito importantes e quando tinha o microfone nas mãos, contou para todo mundo que no lugar onde ela vive, há muita gente vivendo longe das grandes cidades e que lá, quando falta chuva... Muitas vezes vem a fome e vem também a morte. Ela contou que nesse mesmo lugar há pouquíssimas pessoas que têm muitos privilégios. O que isso significa? Que essas poucas pessoas têm toda a riqueza. E vejam, são os mais sujos os que mais poluem o planeta. Vanessa Dacate, no dia em que ganhou o microfone nas suas mãos e pôde falar para o mundo todo, pediu... Disse que talvez fosse chegada a hora de cuidarmos uns dos outros, que dividíssemos a riqueza, que pensássemos juntos como não poluir mais, não estragar o planeta como temos feito. Para que desse jeito, nenhuma criança, pai, mãe, avó, avô, primo, tio, tia, tenha medo da falta de chuva, da falta de comida e da falta de proteção. Vanessa Nakate é uma menina negra, de pele bem escura e cabelos bem enrolados. É alta, bem alta. E por dentro dela há tanta coragem. Agora você já conhece Vanessa Nakate. E eu também. Eu sou a Kiara Terra e o Deixa Que Eu Conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com.br e no Spotify, onde é só procurar Deixa Que Eu Conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção que a terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutre. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu Conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, expressar, conviver e participar. E os campos de experiência, o eu, o outro e o nós. Escuta, fala, pensamento e imaginação. E corpos, gestos e movimentos. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Deixa Que Eu Conto, uma iniciativa do Unicef no Brasil.